0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre doenças crônicas não transmissíveis. Segundo a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis são a causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países do nosso continente, incluindo o Brasil. Esse tipo de doença está associado à, atividade, à idade elevada ou ao estilo de vida da pessoa, como a má alimentação, estresse, sedentarismo, que são aspectos que são muito presentes na sociedade atual. Antigamente, as infecções eram a grande causa-morte da população. No entanto, com a melhoria da qualidade de vida, dos medicamentos, por exemplo, a situação mudou. No início do século passado, as doenças infecciosas eram as que mais levavam a óbito, aproximadamente 50%. Enquanto que hoje, com as melhorias das condições socioeconômicas e culturais, a mortalidade é predominantemente consequência das doenças crônicas não transmissíveis. As doenças de maior impacto para a saúde pública são, em primeiro lugar, doenças cardiovasculares, segundo o câncer, particularmente o câncer de colo de útero e o de mama em mulheres, e o de estômago em pulmão e homens, em terceiro lugar o diabetes mellitus, em quarto lugar as doenças respiratórias crônicas, dentre outras. Uma doença crônica afeta a qualidade de vida e pode restringir a vida da pessoa em diversos aspectos. As doenças crônicas não transmissíveis geralmente são resultado de diversos fatores, como genéticos, ambientais fisiológicos e até mesmo comportamentais, ou seja, de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. As principais doenças crônicas não transmissíveis são doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, dentre outras. Essas doenças possuem quatro fatores de risco principais. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis são tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool e atividade física insuficiente. Vamos falar melhor sobre cada um deles. Inatividade física ou atividade física insuficiente. A prática de atividade física de forma regular é considerada um fator de proteção à saúde das pessoas, enquanto que o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade global. A OMS recomenda a prática de atividade física de, no mínimo, 150 minutos de atividade física semanal. Se nós fizermos a conta, dá mais ou menos 22 minutos por dia, de intensidade leve a moderada. Ao passo que se a intensidade for vigorosa, a recomendação por semana é de 75 minutos para adultos. No caso de adolescentes, o tempo recomendado sobe para 300 minutos semanais e se novamente nós fizermos a conta, dá aproximadamente 43 minutos diários de atividade física leve a moderada por semana em adolescentes. Se essa atividade for vigorosa, o recomendado para adolescentes por semana é 150 minutos. Causas da inatividade física Perda de força física, atrofia muscular, surgimento de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acúmulo de gordura, em alguns casos mais graves, pode levar até a morte súbita, dentre outras. Esses fatores nós estudamos melhor na aula de sedentarismo, que está disponível também no podcast. O tabagismo. O tabagismo é um importante fator de risco para o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas, como câncer, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. Desse modo, o hábito de fumar parece, permanece como líder global entre as causas de mortes evitáveis. Outros estudos associam também o fumo passivo a esse grupo de doenças. O tabagismo é uma dependência física e ou psicológica do consumo de nicotina. Essa substância está presente principalmente no tabaco e, consequentemente, no cigarro. A fumaça contém milhares de substâncias tóxicas, sendo as mais graves o alcatrão, agente cancerígeno e o monóxido de carbono, principal causador da aterosclerose, que obstrui os vasos sanguíneos. A nicotina é uma droga que causa dependência. Acelera a frequência cardíaca, levando à hipertensão arterial. Além do câncer, pode causar envelhecimento precoce, pele seca, aparecimento de rugas, quedas de cabelo, enfisema pulmonar e entre outras. O tabagismo é responsável por 30% das mortes de câncer de boca. 90% das mortes de câncer de pulmão, 25% das mortes por doença de coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema e 25% das mortes por derrame cerebral. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o tabaco também tem relação com a impotência sexual e infertilidade masculina. O tratamento do tabagismo é feito com base no auxílio psicológico, médico e social. Os benefícios de parar de fumar são muitos. Quanto mais tempo uma pessoa passa sem fumar, combinando com a adoção de bons hábitos, mais ela se sentirá saudável e motivada para manter-se longe do cigarro. Em maio de 2018, o jornal da USP publicou um artigo que dizia a atividade física é poderosa liadra contra o tabagismo. A associação entre o prazer de fumar pode ser substituída pelo prazer da prática de atividade física. A atividade física estimula o sistema imunológico, melhora a capacidade física e pulmonar do indivíduo. Acredita-se que pacientes que praticam atividades físicas em maior, têm maior chance de ter cessar o tabagismo. A prática regular de atividade física pode ser uma excelente coadjuvante contra o trabagismo. Além de melhorar o estado geral de saúde, os exercícios físicos ajudam a lidar com a ansiedade e o prazer que está associado ao hábito de fumar, que pode então ser substituído pelo prazer da realização de atividade física. Consumo nocivo de álcool Além de relacionado à mortalidade de 5,9% do total de óbitos no mundo, o consumo de bebidas alcoólicas também é classificado entre os cinco principais fatores de risco para incapacidades, principalmente entre jovens, e está relacionado com o fator causal de mais de 200 lesões e doenças como cirrose hepática, câncer, distúrbios neurológicos e maior exposição a acidentes e violência. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas é um indicador que considera a quantidade consumida de bebida alcoólica, ou seja, quatro ou mais doses relacionando-se a mulher, cinco ou mais doses relacionando-se a homens, em uma única ocasião. O uso nocivo de álcool é tema de grande relevância em diferentes aspectos, pois ele atinge a parte individual, familiar, social e econômica. Muitas pessoas e suas famílias e comunidades sofrem com as consequências do uso nocivo do álcool por meio de violência, lesões, problemas de saúde mental, doenças crônicas como câncer, acidente cérebro, cerebral, agressões, acidentes de trânsito. São diversos males que essa condição pode causar. Mas quais seriam os efeitos imediatos do uso excessivo de álcool? O uso excessivo de álcool, de forma imediata, causa no organismo. Fala arrastada, sonolência, vômitos, diarreia, azia, queimação no estômago, dor de cabeça, dificuldade para respirar, visão e audição alteradas, alteração na capacidade de raciocínio, falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora, perda de reflexos, perda da... A capacidade de reagir realizar julgamentos e também como alcoólico. São diversos os fatores que podem ocasionar problemas ao organismo de nível imediato. Eu quero abrir um parênteses aqui para o uso excessivo de álcool na gravidez. O consumo de álcool na gravidez pode causar a síndrome fetal alcoólica, que é uma alteração genética que provoca deformação física e retardo mental no feto. Ou seja, a gestante que consome o álcool, ela pode trazer males para o resto da vida do seu feto, do seu bebê. Efeitos ao longo prazo do uso excessivo de álcool o consumo regular de mais de 60 gramas por dia equivale a 6 chopes, 4 taças de vinho ou 5 caipirinhas e pode ser prejudicial à saúde, favorecendo o desenvolvimento de doenças como hipertensão, arritmia e aumento do colesterol. Mas vamos falar sobre o efeito do álcool em algumas doenças. Uso do álcool e hipertensão. O consumo de bebidas alcoólicas em excesso pode causar hipertensão, como o aumento principal da pressão sistólica, mas o uso do álcool também diminui o efeito dos medicamentos antipertensivos, e ambas as situações aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como um infarto. o infarto. Uso excessivo do álcool e arritmia cardíaca O excesso de álcool também pode afetar o funcionamento do coração, podendo haver fibrilação atrial, flutter atrial, extracístolos ventriculares, e isso pode acontecer também em pessoas que não tomam bebida alcoólica com frequência, mas abusam de bebida alcoólica numa festa, por exemplo. Mas o consumo de grandes, regular de grandes doses de álcool favorece o aparecimento de fibrose e inflamação no músculo cardíaco. O uso abusivo de álcool e o aumento do colesterol. O álcool acima de 60 gramas por dia estimula o aumento do VLDL e por isso não é recomendado fazer um exame de sangue após avaliar as dilipidemias após o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, o uso excessivo de álcool aumenta a aterosclerose e reduz a quantidade de HDL no nosso organismo. Ou seja, o álcool ele aumenta o colesterol ruim do nosso organismo e diminui o colesterol bom. Uso excessivo de álcool e aterosclerose. Pessoas que consomem muito álcool apresentam a parede das artérias mais inchadas e com facilidade para o aparecimento de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gorduras no interior das artérias uso excessivo de álcool e cardiomiopatia alcoólica. A cardiomiopatia alcoólica pode ocorrer em pessoas que consomem acima de 110 mg de álcool por dia durante 5 a 10 anos, sendo mais frequentes em pessoas jovens entre os 30 e 35 anos de idade. Nas mulheres, a dose pode ser menor e provocar os mesmos danos. Essa alteração faz com que haja um aumento na resistência vascular diminuindo o índice cardíaco. Alimentação não saudável Alimentação não saudável é aquela incapaz de fornecer ao organismo as quantidades e os tipos corretos de nutrientes para o seu bom funcionamento. Comer demais leva a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, colesterol alto, diabetes e certos tipos de câncer. No entanto, se você não ingerir calorias suficientes devido a comportamentos anorexo ou bulimínicos, por exemplo, seu corpo também pode sofrer. Poucas calorias podem resultar na perda de massa muscular, problemas cardíacos e até mesmo a morte. Ou seja, o que nós devemos buscar é um equilíbrio, nem de mais e nem de menos. A ingestão diária de certos tipos de gorduras prejudiciais, por exemplo, está associado ao risco aumentado de derrame ou de ataque cardíaco. Outro vilão é o açúcar, que em excesso aumenta os níveis de glicose no sangue, fazendo com que o seu corpo produza insulina e altere a sua taxa metabólica. Consumir sal na alimentação diária também pode ser arriscado para a saúde. O excesso de sódio está associado a problemas como hipertensão alta, doenças cardiovasculares, renais, entre outras, que estão entre as primeiras causas de mortes no Brasil e no mundo. O segredo para se alimentar melhor é prestar atenção no que você consome, evitando alimentos industrializados, ultraprocessados e dar preferência a uma alimentação mais natural. Então, nós acabamos de ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Lembrando que foram tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool e atividade física insuficiente. A partir de agora, nós iremos falar sobre algumas doenças crônicas não transmissíveis. Nós iremos começar falando sobre alguma dessas doenças nesse podcast e depois teremos outros podcasts falando sobre as demais doenças. Vamos começar falando, então, sobre o diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma doença... é uma doença crônica e hormonal que se dá devido à elevação da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia. O diabetes mellitus pode ocorrer devido a efeitos na secreção ou na ação do hormônio da insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada da glicose dentro das células Desta forma, ela passa a ser aproveitada dentro das células nas suas diversas atividades físicas. Então, recapitulando, a principal função da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta de insulina ou defeito na sua ação resulta, portanto, em um acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Alguns sintomas dessas doenças são sede e fome demasiadas, visão embaçada, formigamento excessivo nos pés, infecções e cicatrização precária de feridas. O exame básico para a detecção é a chamada glicemia de jejum, o resultado esperado fica entre os valores entre 70 e 110 milímetros a cada 100 ml de sangue. Podemos classificar o diabetes em dois tipos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser, em vez de ser usada como energia. Sabe-se que via de regra é uma doença crônica não transmissível hereditária, que concentra entre 5 a 10% do total de diabéticos no Brasil. O diabetes tipo 1 seria a chamada diabetes que a pessoa nasce com ela. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil possuem a diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticado em adultos. Essa variedade é sempre tratada com insulina, medicamentos, planejamento alimentar, atividade física para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Diabetes tipo 2 o tipo 2 aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Diferentemente do tipo 1, um, o problema não começa com o ataque das próprias células de defesa do pâncreas, que é a fábrica de insulina. O tipo 2 começa com a resistência à insulina que é o hormônio que ajuda a colocar a glicose dentro das células, que é o um nutriente vindo dos alimentos para dentro das células. Em outras palavras, esse hormônio é produzido, mas não consegue atuar direito. Para compensar a situação, o pâncreas acelera a produção de insulina. Mas isso tem um preço. Com o tempo, o órgão fica exaustos, exausto e as células começam a falhar. Até que um dia ele não consegue mais controlar a, sobre, a sobrecarga. E aí a glicose no sangue dispara e fica permanentemente alto. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos altos, hipertensão e principalmente hábitos alimentares inadequados. O diabetes tipo 2 se manifesta mais frequentemente em adultos, mas as crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, o exige o uso de insulina ou medicamentos para controlar a glicose.